0: Olá, muito bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você. Nós estamos aqui nos estúdios da rádio em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesta manhã fria aqui do Rio Grande do Sul e no programa do departamento de ensino da IELB, programa Teologando e hoje nós vamos é, continuar a nossa série de entrevistas com os nossos estagiários do seminário Concórdia, alunos do seminário que fazem um ano de prática em uma das congregações da IELB. É, então, nós estamos é, entrevistando os 28 estagiários deste ano de 2021. A cada 15 dias ou a cada três semanas, dependendo aí o, a agenda, né, nós entrevistamos dois estagiários. E hoje nós vamos é, falar com os nossos irmãos que estão lá no Paraná, né, aqui no sul do país, no estado do Paraná. Um dos nossos estagiários está sob a coordenação do pastor Jackson Miller, o estagiário Lucas, que faz estágio na cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. E o pastor Jackson Miller é o conselheiro do Distrito Paraná Leste. E ele faz, então, a, a orientação do trabalho do estagiário na cidade de Matinhos. E também nós vamos conversar com o pastor Ailton José Miller, pastor lá em Medianeira, no oeste do Paraná. E lá no oeste do Paraná, em Medianeira, o estagiário Eduardo, quem está realizando o seu ano de prática ministerial é, na cidade de Medianeira, na paróquia Santíssima Trindade. Então, estes são os nossos é, convidados de hoje aqui para o programa do Departamento de Ensino da IELB, o programa Teologando. E a gente vai começar, então, lá pela capital do Brasil. Do capital do Brasil, é porque eu sou paranaense e vou falar que Curitiba é a capital do Brasil. Não, a capital do estado do Paraná, né? Curitiba, o pastor Jackson Miller, bom dia pastor Jackson Miller, seja bem-vindo ao programa Teologando, seja bem-vindo à Rádio CPT, tudo bem com o pastor?
1: Bom dia pastor Miller, bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cristo para Todos, é uma alegria também estar com vocês nesta manhã, compartilhando um pouquinho aí da vida dos estagiários e aqui especificamente do estagiário Lucas, né? que Deus abençoe esse nosso diálogo, essa nossa conversa.
0: Muito bem, pastor Jackson, é, a, a minha gafe aqui não foi brincadeira, eu errei mesmo, né, falar que Curitiba é a capital do, do, do Brasil, não foi brincadeira por Deus ser paranaense, eu errei mesmo, foi uma gafe mesmo, peço perdão aí <risos> aos nossos ouvintes pelo erro, né, mas o, o pastor Jackson está orientando o, o estagiário Lucas, que, que trabalha lá em Matinhos, e o, o pastor Jackson também é o, o conselheiro do Distrito Paraná Leste, e, e eu me lembro, o pastor Jackson já participou de outras entrevistas, de outras programações aqui na Rádio CPT, não é a primeira vez na Rádio CPT, né, pastor Jackson?
1: Isso, é, já tive a alegria de poder participar em outros momentos, né com, com, lá atrás, quando também tínhamos, é, outros temas, assim, assuntos, eh, é, desde o começo a gente pôde participar e é uma alegria de poder também contribuir alguma coisa, né? Com, com a rádio e tem sido, sido, é assim, importante nessa divulgação também aí do evangelho. Já tive também alguns momentos de entrevista com alguns temas aí, né? Inclusive, é, organizei com a Luana, se eu não me engano, semana que vem, tem uma uma conversa aí também que a gente vai, vai ter, né? Então sempre é um, uma oportunidade bacana que a gente tem para a gente poder participar, compartilhar com a igreja alguns temas, alguns assuntos. Então já já participei sim algumas vezes e fico agradecido aí pela oportunidade.
0: Muito bem. É, o pastor Éder, nosso vice-presidente de expansão missionária, ele tem o um, um, um programa aqui da, do IELB em Ação, onde ele apresenta os distritos e as, as atividades dos distritos e ele fala... É, apresenta também, cada distrito apresenta o trabalho das suas congregações, né? e Não é o nosso objetivo aqui, então, só para deixar claro que tem, quem quiser aí pode acompanhar na página da, da Rádio CPT e também no, no Facebook no YouTube da Rádio CPT o programa IELB em Ação, que pode conhecer os distritos da IELB e as suas programações, né? O nosso objetivo hoje aqui é falar um pouco mais do trabalho do estagiário, mas para a gente contextualizar um pouquinho, Pastor Jackson. É, fala brevemente aí do seu trabalho na congregação, seu tra trabalha no bairro Pinheirinho, né? o, seu, o trabalho seu na congregação e como conselheiro do distrito e também como que é a sua orientação ao estagiário Lucas, para a gente então apresentar o Lucas e conversarmos um pouquinho com o Lucas.
1: Claro, pastor João. É, bom, eu sou então o pastor Jackson Miller, atendo a congregação São Lucas aqui do bairro é, Pinheirinho, Curitiba, é, estou aqui na congregação já 10 anos e meio, né? 10 anos e meio mais ou menos. E é, quem me antecedeu foi o pastor Eldo Brido, que dias atrás é, foi para a glória, né? acabou é, sendo chamado por Deus, né? Um chamado recusável e hoje desfruta da, da bem-aventurança eterna. Então, o pastor que me antecedeu foi o pastor Eldo, que ficou aqui 17, 18 anos. Eu estou hoje, então, aqui na congregação há dez anos e meio, uma congregação muito boa de trabalhar temos uma liderança muito ativa, é, temos aí uns 350 membros na congregação e tem sido um trabalho sempre desafiador. Tá? É, aqui no distrito eu sou conselheiro, então, nesse, nesse, nesse último período, né? é, final do ano temos nova eleição aqui da diretoria do distrito e automaticamente também do novo conselheiro. E tem sido um, um prazer também poder contribuir com o distrito em algumas coisas, também como conselheiro. É, o distrito, ele é um distrito que tem, é, assim, uma, uma proximidade muito grande entre as congregações, isso é, é bacana, é legal, é, possibilita, evidentemente, algumas atividades com, com mais facilidade, mas também, né, claro que tem sempre também as suas dificuldades por essa proximidade, mas é, um, é uma equipe boa, Colegas bacanas aí que sempre estão na ativa trabalhando -se, né, se, se envolvendo também não somente na atividade da congregação mas também atividades aí da cidade que é que também é importante. É, o Lucas ele atende a congregação São Pedro e é a congregação mais distante do nosso distrito. Né? Nós temos a congregação que ela fica a 100 quilômetros aqui de Curitiba, a congregação do Litoral. É, e ela ficou o ano passado sem o seu pastor, e aí nessa, nessa nesse atendimento, né, é, ele, ele é um pouco dificultoso, é, pela distância que tem, toda essa locomoção, né, enfim, é, tem ali algumas dificuldades. Antes, a, o atendimento era feito por um pastor aqui do distrito, e a, até, inclusive, trabalhava na rádio aí, foi um dos, que, que, um dos pioneiros aí da rádio, né, que foi o Tiago e esse pastor atendia, então, a Congregação São Pedro e, em dado momento, eh, decidiu-se fazer um chamado pastoral de tempo parcial. E assim aconteceu até o final do ano passado. E aí, dentro dessa dessa dinâmica também de, de chamar e pedir estagiários, né a gente fez uma parceria entre a Congregação São Lucas, aqui do bairro Pinheirinho, e também a Congregação São Pedro, lá do litoral. E aí encaminhamos o, o pedido de estagiário é, deixando claro que haveria nessa né, essa diferença vamos chamar assim o que eu quero dizer é isso o Lucas não ele não não está aqui junto comigo né próximo assim né é, ele está na congregação São Pedro fazendo esse trabalho lá trabalho muito bom por sinal é, tem tido assim boas boas bons retornos na liderança lá e a gente tem feito isso é interessante hoje por causa da da, da tecnologia né a gente consegue fazer reuniões regulares, toda semana de procura se, se encontrar, conversar, né, de forma online, e também já tivemos alguns encontros de forma presencial, evidentemente, mas não é todo final de semana que o Lucas está aqui comigo, ou que eu estou lá na congregação. Dado a distância e também pelo fato de que lá na congregação tem um culto por final de semana, até na pandemia nós tivemos dois, né, Lucas, é, tivemos um, um sábado, um domingo, e aqui no Pirinho também tem o culto sábado e domingo, né? ou seja, dois cultos no final de semana. Isso traz algumas dificuldades, mas já tivemos encontros, é, trabalhos em conjunto, né? e também ainda estamos organizando para ter outros momentos assim. E tem sido uma grande bênção, uma grande alegria para nós no distrito, ter o Lucas com a gente, juntamente com a esposa. É, tem ajudado muito a congregação lá. Então, o Lucas tem essa característica quase que que não que tenha assumido propriamente a congregação sozinho, né, mas ele é que, que tem feito o trabalho é, de frente lá na congregação. Então, tem sido uma alegria muito grande ter o Lucas com a gente, tem auxiliado bastante, a congregação tem passado também por projetos legais, é, tivemos esse ano a aprovação do projeto de uma, de uma construção de um novo templo, houve uma mudança de endereço, é, onde nós tínhamos antes a congregação era um pouco mais distante né, de alguns membros, e na parte de janeiro, fevereiro e dezembro, como a praia, automaticamente, antes da pandemia, enchia, né, é, então isso trazia algumas dificuldades de locomoção. E antes mesmo de a gente começar a atender a congregação, já havia se decidido de, de comprar um novo local, um novo terreno, né, e ter um novo local para os cultos. E aí tivemos esse ano a aprovação de um projeto bastante ousado, mas um projeto muito bonito, da construção de um novo templo. Né? Então, é, agora estamos nessa dinâmica aí de orçamentos e tudo mais, para iniciarmos a construção desse novo local de culto. Depois o Lucas também pode trazer um pouco mais as características da congregação, mas não é uma congregação tão grande assim. Né? Nós temos, na estatística, 77 membros. E, mas é um grupo legal, né? Claro, tem as suas dificuldades também, é, sempre, toda a congregação tem, né? As suas alegrias e suas suas dificuldades, mas Deus tem abençoado esse trabalho, temos um desafio muito legal e o Lucas tem tem aí sido um instrumento de Deus também acompanhando lá as atividades da, da congregação. Pastor Joel, eu acho que é mais ou menos isso, assim, uma introdução, né? A respeito aí do, do local e também aqui da congregação que eu atendo, o nosso distrito ele, ele hoje não é tão grande assim, nem tão pequeno, né? Nós temos aí é, 14 congregações, mais três, quatro pontos de pregação, é, temos é, 14 pastores, temos também é, dois eméritos, né? três na verdade, mas um emérito, pastor é, que atende a Araucária, o né? pastor Nelson, ele, ele é emérito, mas assumiu novamente uma congregação. Então, temos três eméritos e um ativo. Né? Então, essa é mais ou menos a, a, nossa, a nossa, nosso distrito aí, né? Então, se tiver alguma pergunta mais específica, a gente também a responde.
0: Muito bem. Ele falou aí que tem 14 pastores aí, os pastores eméritos aí também do distrito. E é, esse, é, essa, esse, essa, essa semana é, foi comunicado aí pela IELB que o pastor Vanderlei Maicon Lang aceitou um chamado aí para Santa Felicidade, né? Então tem mais. Isso,
1: isso. Pastor hum, Vandelei está fazendo doutorado dele aqui ou mestrado? Doutorado. Doutorado, é. isso, né? Então uh, ele já residia aqui em Curitiba. E a Congregação Santa Felicidade, ou do bairro Santa Felicidade, Congregação Cristo Vive, ela tinha duas opções, né, ou chamar um pastor, ou fazer uma união paroquial, e nós trabalhamos esses dois temas junto com a congregação, né, o distrito, então, acompanhou esse processo, e, ah, e aí decidimos, então, aliás, a congregação, através da sua liderança, decidiu eh, chamar um pastor de tempo parcial, e uh, o pastor Vanderlei já, já é conhecido a congregação, porque lá em 99 ele fez o estágio, né? ah. Fez o estágio nessa congregação. Então, isso também, o pessoal, né, uma boa parte da membresia já conhecia o pastor Vanderlei. Então, foi um chamado de tempo parcial e também de tempo determinado. E aí nós teremos agora no final do mês, dia 29, a instalação do pastor Vanderlei na congregação Cristo Vivo do bairro Santa Felicidade.
0: Muito bem. Então vamos conhecer o Lucas. Bom dia, Lucas.
1: Alô, bom
0: dia. É, seja bem-vindo ao programa Teologando aqui do Departamento de Ensino na Rádio CPT. Lucas, se apresenta aí, fala o seu nome completo, fala da sua esposa e conta para nós também como é que você decidiu ir para o seminário, é, se preparar para ser pastor da ELB E fala um pouquinho do seu estágio aí para nós, Lucas.
2: Rapaz, quanta pergunta!
0: <risos> vamos por partes.
2: Vamos lá, vamos lá. É. Muito bem. É, primeiro é importante fazer uma, uma diferença aqui, do, falando o meu nome completo, porque afinal na nossa turma aí de estagiários são quatro Lucas, né? E lá no seminário, claro, ninguém se chama pelo primeiro nome, eu inclusive era conhecido muito mais por Goiano do que do que por Lucas, né? Mas o meu nome é Lucas Maicon Luiz de Souza. Eu sou natural aqui do Paraná, da cidade de Palotina. Mas é, do, aos quatro anos de idade, meu pai decidiu levar nossa família para Goiás e lá eu me criei, né? Então fui membro lá do Pastor Ivo Ville. É, também do pastor Luiz e agora, por último, do pastor Felipe Schneider, né? Bom, minha história com o seminário <risos> é uma história meio complicada, assim, né? Eu sempre tive tive muito muito gosto, assim, de participar da igreja, mas pri principalmente no, no na, na parte da música, né? Não que eu seja nenhum músico profissional, nada do tipo, né? mas faz diferença, né, se, se a gente tá ali na igreja e se dispõe a tocar e tudo mais, então sempre toquei no, no, nos cultos lá em Goiânia, e também ia muito junto com o pastor Felipe para os pontos de, de, de culto, né, os, os locais de missão lá em Anápolis, em Caldas Novas, quando ficou sem pastor, então nós sempre viajávamos muito juntos, né, e... E existia, assim, essa, essa, como é que eu vou dizer, assim, essa vontade, de repente, de, de continuar esse trabalho, mas talvez por um pouco de falta de informação, de, de, das possibilidades que a igreja e o seminário oferecem, quando eu terminei o ensino médio, eu acabei não, nem cogitando a possibilidade de ir para o seminário. Né? Então, decidi também trabalhar um pouco para ver se dava uma, uma engatada, se crescia um pouco, né? E, e, amadurecia e realmente foi muito importante esse momento na minha vida antes de ir para o seminário. Entrei até num, num outro curso, né, comecei a fazer contabilidade, e nesse curso eu, eu vi que, que eu não servia muito para aquilo, assim, né. E, e aí, em determinado momento, numa brincadeira, minha irmã, que é hoje esposa do, do pastor Alison Ren lá em Caxias do Sul, né, ela também cantava comigo na igreja, e aí no final de um culto, acho que o pastor Felipe comentou alguma coisa sobre o seminário, e como nós ficávamos sempre ali no, no, no final da, do, do culto para arrumar os cabos e tudo mais, daí ela falou para o pastor Felipe: o Lucas disse que vai para o seminário esse ano. E aí ele me olhou assim com uma cara de tipo: é sério mesmo? E aí eu já não sabia mais disso. De... Ah, agora vai ficar chato eu dizer que não, né? <risos> mas não que o meu a minha vontade o meu tenha tenha sido passado por cima dessa essa brincadeira tenha sido mais importante na verdade como eu disse já existia essa vontade né então a partir daquele momento onde eu comecei a fazer o preparatório lá com o pastor Felipe é, nós começamos a, a compreender um pouquinho mais né de como é que funcionava o seminário e e também reconhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações, né, uh, principalmente no nosso caso financeira, né, mas graças ao bom Deus mesmo, eu não tenho dúvida nenhuma disso que, que assim Deus me honrou de fato em eu poder participar e, e, e trabalhar na seara na do Senhor, né, porque quando eu, eu vejo a trajetória até eu chegar no seminário, não tenho dúvida alguma, assim, da, da, da mão de Deus agindo, né? Então, o distrito me auxiliou muito, o Distrito Brasil Centro-Oeste, que é o nosso lá em Goiás, né? Me auxiliou bastante no, no começo e, e até boa parte da minha formação, uh, mas também muitas pessoas, a minha avó, os meus, meus próprios pais, né? E... Outros gatos pingados aí, que a gente também tem de muitas familiares no Paraná, também contribuíram muito com essa formação. E eu gostei muito, né? O seminário, ele é um... <risos> para vocês aí, pastores que estão que ouvindo o seminário, sabem que o seminário é um momento diferente na nossa vida, né? Um momento em que a gente tem uma, uma convivência, uma, uma troca de experiências incrível, né? E tanto que numa dessas foi... No tal do encontrão que eu conheci a minha esposa, né?
3: <risos> Na verdade,
2: ela que me conheceu, né? Depois ela vai ouvir essa entrevista agora, ela tá trabalhando, mas, mas ela vai concordar, né? Ela que, ela que me conheceu foi atrás. A minha esposa, Joiciane Granos, ela é filha do pastor Celso Granos, né? E me procurou, me achou lá e ficava falando para mim, né? Como é que eu vou achar o tal do Goiano no Facebook? Falei, pesquisa, pesquisa e não acha, né? Mas aí ela caçou, fuçou, achou. E a gente se casou agora no antes de vir pro estágio. E graças a Deus estamos aí, né? Agora atendendo aqui a comunidade que é, a gente fala matinhos, mas a comunidade é de Pontal do Paraná, né? Mas basicamente é todo o litoral paranaense.
0: Certo. E só para contextualizar os nossos ouvintes aí que não, não conhecem a dinâmica ali do seminário, o que, que é o Encontrão, Lucas?
2: Hum, boa. O Encontrão ele é um congresso de jovens, né que acontece uh, anualmente ali no início do ano, geralmente em maio, abril, não sei dizer ao certo agora, mas é um, é um congresso de jovens onde as comunidades do Rio Grande do Sul, Claro, vem gente de fora, mas por conta da, da, da distância mesmo, é, vão até o seminário e ficam lá, né, dormem lá, participam do, de, de uma programação é, feita pelos seminaristas, pelo Damal, né, e, e é muito legal.
0: Certo, então você foi solteiro para o seminário, encontrou sua esposa Joiciane né? No, no encontrão, ela te encontrou, na verdade, começaram a namorar, casaram-se, você foi casado já para o estágio, era casado antes, como é que o casou para ir para o estágio?
2: É, nós nos casamos para vir para cá, né, a gente, é. a gente se casou no civil dia 21 de novembro e no religioso dia 10 de janeiro, né, Sim. e aí viemos para o estágio dia 17 ou 18, se eu não me engano, de... De janeiro.
0: Muito bem. Então, fala um pouquinho, você citou aí que o, a, a congregação é em Pontal do Paraná, e, e a gente falou Matins aqui antes. Conta um pouquinho para nós como está sendo a sua experiência no estágio. É, na seguinte perspectiva, Lucas, você, você é um aluno do seminário, né? Então a gente sempre tem que lembrar isso que o estagiário ele é um aluno do seminário que está exercendo um ano de prática ministerial com o acompanhamento de um pastor, né? Então, não é, você não é o pastor da congregação, a gente é, sempre lembra que o, o professor, o pastor orientador aí, ele é junto com o seminário responsável pela sua formação teológica, né? E, e a partir da sua formação teológica, o trabalho que você está desenvolvendo aí no, na congregação de Pontal do Paraná e Matinhos, no, no litoral paranaense, e, e fala um pouquinho assim, como que está, uh, quais são... Uh, os pontos positivos da sua formação teológica, que você verifica como que é bom ter recebido essa formação e estar trabalhando numa congregação da ELB. E você citou um exemplo aí que é, você é, é, tem uma boa desenvoltura na música e como que a música ajuda né, no, no trabalho é, ministerial, mas cita também alguma dificuldade assim que você vê. Bom, aqui eu preciso melhorar, aqui eu preciso me esforçar mais, aqui eu preciso dar uma atenção na minha formação para que eu vença a, 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 esse obstáculo aqui.
2: Muito bem. É... Primeiro essa vinda para cá, né? Ela a, a ida para o estágio, vamos, vamos colocar dessa maneira, né? É um momento de, de apreensão, né? Para os estagiários e para mim não foi diferente, né? A gente não sabe para onde vai ir quando ficamos sabendo ano, no ano passado, né? Eu estava lá no seminário, inclusive tive que ir para lá. É, para resolver algumas coisas do plano de saúde. E, inclusive, eu estava com o Lucas Elberhardt, que era meu companheiro de quarto, no dia do, do culto do chamado. Então, quando ele ficou sabendo que ia para a República Dominicana e nós ficamos sabendo também que íamos para o litoral do Paraná, foi uma, foi uma coisa bem maluca, assim, né? E, como vocês já disseram, né? É, nós nós percebemos e ouvimos isso do, do do próprio seminário que o ideal é que o estagiário esteja junto do seu pastor né que ele seja de fato um estudante ali na comunidade que ele claro pratique mas mas que esteja sempre vamos dizer debaixo da asinha do pastor assim né é, mas antes de vir para cá eu tive uma, uma conversa com o pastor com o professor Leonídio né e ele me, ele me comentou isso, ele me falou assim, a comunidade que tu tá indo é uma comunidade que precisa de um pastor, não de um estagiário. Claro que a gente fica assim, né, A é quadro, mas, mas e aí eu não vou poder cometer minhas gafas de, de estagiário, né? Aí aumenta é a pressão, digo, né, Lucas? <risos> Só que a gente não tinha, ele ele não detalhou, assim, nada, até acho que foi bom, né, para não criar mais expectativas ou, ou mais ansiedades, assim, né. E e, e ele, ele me falou isso, e quando nós chegamos a, até aqui e, e, e vimos a realidade, até antes de vir, eu participei de uma reunião da diretoria de forma online, né, eu estava lá no oeste de Santa Catarina, e, assim, me, gostei muito do pessoal, tudo muito bem organizado, assim, uma, uma conversa tranquila e tudo mais. E aí, vindo para cá, é, nós percebemos, assim, que que Deus é muito bom, sabe? Eu, eu não tenho nem como dizer outra coisa, sabe? O, o pastor Jackson fala, é, ele não, não não tá aqui do meu lado, mas mas não se preocupem, vocês estão ouvindo. Se vocês forem aqui na esquina de casa, vocês vão ver aquela bela vista do mar, assim, né? E a praia fica a, a poucos metros aqui de casa. Então, não tenho muito do que reclamar nesse sentido, né? Uh, então, assim, chegamos aqui, a congregação estava passando por um momento de transição muito grande, né? A saída, uma saída repentina do, do último pastor que estava aí atendendo. E, consequentemente, eles também já tinham vendido o terreno deles, eles estavam sem local de culto. Uh, aliás, o local de culto era a casa dos membros, mas era uma coisa, assim, muito estranha, difícil, por conta do contexto da pandemia, né? E é engraçado, porque o contexto do litoral é um, é um local que, que tem muitos idosos, né? muitas pessoas de idade já mais avançada que vêm para o litoral para curtir o restante da vida, para passar a aposentadoria, né, então é, era muito complicado, quando como nós aqui é, temos uma casa, que a casa do estagiário é uma casa grande, assim, no sentido do lote ser grande, né, aí eu eu, eu, eu pedi para o pessoal para que a gente começasse a fazer os cultos aqui na, na garagem da minha casa que daí seria um ambiente aberto e tudo mais então esses foram os primeiros momentos assim da nossa chegada né ah, em relação a, a, a parte teológica em si eu realmente preciso agradecer aos meus professores do seminário né porque por mais que essa essa ansiedade estava ainda assim né de uma certa forma é, afetando o meu modo de pensar e de agir assim com as pessoas, de como preparar as coisas, o culto, né? É, eu, eu não me senti in, incapacitado em nenhum momento, né? Sabia onde procurar as coisas e, e onde ir atrás, quais são as fontes boas, né? E quais evitar também, né? Então, nesse sentido, a gente se sente, de fato, muito bem preparado na formação do seminário. Uma outra coisa que eu pontuo como muito positiva uh, é a sensibilidade que os professores conseguem passar para nós, né? A sensibilidade no, no trato com as pessoas. E, e por que que eu digo isso? Porque nós nós aprendemos isso, nós temos uma perspectiva desse aprendizado que eles tiveram no ministério deles e que eles precisam passar de alguma forma, né? Para nós ali dentro da sala de aula. E é incrível como eles né, conseguem falar. Olha, essas coisas vão acontecer, não tenho dúvida. Talvez aconteçam de uma outra forma, né? Uma, uma dificuldade, você tem que lidar com algum membro é, que está passando por uma enfermidade muito grande, e ou às vezes outro que que está passando, mas mas não não te dá condições de de saber, ele não fala diretamente isso para você. E essa sensibilidade ela é muito importante e a gente sabe como ela faz diferença nos, nos nossos dias, né? Dias que vivemos de certa forma uma, uma frieza nos relacionamentos, né? Então isso é muito muito legal e, e mostra para mim como de fato a palavra de Deus ela é viva, né? Afinal de contas esses homens que nos instruíram no seminário eles fizeram tudo isso sempre baseados na palavra de Deus, né? E, e, e essa palavra ela faz sentido tanto lá para Adão e Eva, como também depois nos tempos de Jesus, e assim faz muito sentido também para nós aqui no litoral. Agora, em relação a dificuldades, eu tenho o meu aval de estagiário, né? Então, eu, eu sinto, assim, que é uma, uma das dificuldades que eu tenho aqui na congregação é a questão administrativa em si, né? Como o pastor Jackson falou, nós estamos aí passando, então, agora pelo processo de é, reuniões e, e, e planejamento para a construção do tempo. Mas ninguém aqui é especialista nisso. E as pessoas olham para o pastor como aquele que parece que vai dar o, o martelo final, assim, né? Ou to, to, talvez não seja o martelo final, mas seja, assim, aquele, aquele que vai dar um, um posicionamento importante, e o gente, eu nunca levantei nem três tijolos em cima um do outro, sem deixar cair. <risos> eu não sei muito bem como fazer isso, né? Então, essas questões, claro, fazem ah. parte da experiência, né? E, e, além disso, outras questões administrativas, como, por exemplo, é, por, por ser uma comunidade pequena, e, e, e o trabalho dos departamentos, eles terem, de certa forma, uma dificuldade de continuidade, né? Então, eu, eu às vezes não tenho muita noção em como estru, estruturar um departamento, como mostrar e ensinar para as pessoas também, para que elas busquem subsídios, para que esse departamento, essa por exemplo, a ação social, elas ela tenha um, uma hierarquia, ela funcione de uma certa forma, que aquelas famílias que estão sendo... É, atingidas pelo nosso trabalho, elas tenham o conforto de saber que nós temos um, uma base, um fundamento para para poder auxiliar elas. Né? Essas coisas são difíceis e eu acho que é mais ou menos isso. né
0: Muito bem, Lucas. Para isso, então, você é, é importante você reconhecer aí a tua formação teológica e... e, e... A caminhada com os professores lá e reconhecer no professor né, a, a, um auxílio grande ali, um instrumento de Deus para a tua formação teológica. E, e para essas dificuldades que você elencou aí, você tem o teu pastor orientador. Né? E depois também, quando você estiver na tua caminhada ministerial, não hesite em buscar o auxílio do, do pastor é, conselheiro do distrito. É, da diretoria da igreja, enfim, busque auxílio em colegas, pastores, né? Não, não hesite em pedir ajuda e reconhecer: olha, eu tenho essa fragilidade aqui e é que eu preciso melhorar, né? E, e busque ajuda com quem sabe, né? Ainda bem que são os construtores que fazem a, a, a igreja lá e não os pastores, né? A gente está falando do, do, do ambiente físico, né? E a igreja cristã, é quem, quem, quem edifica é o Espírito Santo, né? Então, está então sossegado, né? Não é. É, a gente trabalha, ora e trabalha, mas é Deus quem faz os, os frutos produzir, né? Muito bem, ah, o pastor Jackson falou que estará na próxima quarta-feira aqui, a Luana já mandou um recado aqui, viu, pastor Jackson? Falou que é, será na próxima quarta e vai falar sobre superstições. Né? E hoje, mês de agosto, né? hoje é sexta-feira, 13 de agosto, é um tema bem pertinente aí para o pastor falar com a na, no revista CPT aqui na próxima quarta-feira. Agora vamos lá para o oeste do Paraná. Então, bom dia, pastor Ailton José Miller.
4: Bom dia, pastor Joel. Bom dia, ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Um prazer estar aí com vocês.
0: Muito bem, o pastor Ailton é, é conhecido aqui na Rádio CPT também, ele participa do, do programa de estudos bíblicos aqui, Crescendo em Cristo, e já esteve aqui no programa Teologando, em outro momento, comigo também, e em outras atividades aí da rádio. Conheço muito bem o pastor Ailton, porque o pastor Jackson Miller, apesar do sobrenome Miller, nós não somos parentes, né? Só se assim, os nossos antepassados lá bem distantes, que a gente não, não fez pesquisa. Né, dos nossos ancestrais aí para verificar o grau de parentesco, mas não somos parentes, mas do pastor Ailton eu sou parente, sim, o Ailton é meu irmão, e digo que ele é meu irmão porque ele é mais novo do que eu, né, então é pastor lá em, em Medianeira, fala um pouquinho para nós, pastor Ailton, brevemente aí do seu trabalho ah, na congregação Santíssima Trindade em Medianeira.
4: É interessante nós ouvirmos aí os relatos dos estagiários, porque a nossa região aqui, a história dela, tem também uma influência de estagiários da IELB. Na década de 40, 1950, nós tivemos aí a vinda né, dos, da migração dos gaúchos catarinenses aqui para a região oeste do Paraná, e então com esses vieram também os luteranos, e eles fizeram um contato com a igreja, e a igreja enviava alguns pastores para atendê-los, para fazer aqui uma uma pesquisa de campo. Então, os primeiros pastores que vieram visitar aqui a região, é, veio o pastor lá de Marcelino Ramos, é, Fitz, depois veio um pastor de Videira, pastor Schroeder, depois de Erechim, Ant, Ant e, com essa visita desses pastores, eles, então, programaram a vinda de estagiários para a região oeste do Paraná. Então, veja a importância da igreja ter estagiários, não é mesmo? primeiro teologando que participou aqui dos trabalhos da região oeste do Paraná foi o teologando Steyer. Ele trabalhou em Marechal Cândido Rondon. E, depois, nós tivemos, então, a vinda dos outros teologandos, Reinheimer eh, Heschke, e somente depois da vinda de três alunos do seminário, então nós tivemos a vinda de um pastor que fixou residência na cidade de Marechal Cândido Rondon. E esse pastor, então, foi o Steyer. Ele trabalhou dez anos aqui na região de Marechal, atendendo sete municípios aqui em volta, e um desses municípios era Medianeira. Isso aconteceu no ano de 1956, e quando foi o ano de 1964, a paróquia daqui de Medianeira ela se desmembrou e chamou o primeiro pastor residente aqui, o pastor Carlos Gibel ele ainda é vivo, ele mora hoje lá na cidade de Marechal, Cândido Rondon. E a partir da vinda do primeiro pastor aqui, então, isso há 57 anos que nós temos a paróquia aqui de Medianeira, nós atendemos é, sete congregações aqui em volta. O nosso trabalho até hoje, então, ele atende Serranópolis do Iguaçu, atende São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Vila Esmeralda, que é um distrito de Matelândia, atendemos também Itaipulândia, e atendemos é, duas residências, onde moram famílias luteranas, e nós prestamos atendimento de cultos, então, nessas casas. É, são sete pontos de, de atendimento, cinco templos e duas casas. Então, o nosso estagiário aí, o Eduardo, ele está bem servido na questão aí de aprender é, o trabalho em uma paróquia. Nós começamos aí com alguns cultos na quarta-feira de tarde, é, duas e meia da tarde nos interiores, e vai quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tem domingos aí que a gente tem três cultos. Dá para aprender bastante aí nesse trabalho maravilhoso que Deus nos proporciona. Esse é o nosso trabalho aqui na região de Medianeira. Temos é, uma média de 500, 500 membros em toda esta paróquia.
0: Muito bem, pastor Ailton. Bastante trabalho aí, né, atender todos estes locais, né, e a necessidade aí de um auxiliar aí na, na pessoa do estagiário é muito importante, né. É, o, o, vamos conversar então com o pastor estagiário, aí, o, o, o teologando, e, e a, parabenizar o pastor Ailton aí, pelo resgate, aí, verificar como que começou o trabalho na paróquia de Medianeira e também no oeste do Paraná, aí, a visita dos pastores de Santa Catarina ali, depois a, a, com, a, com a migração dos catarinenses e gaúchos para o oeste do Paraná, e então depois a ida de Teologandos de estagiários para ir, e, e hoje, enfim, temos um trabalho consolidado da IELB aí no Oeste do Paraná. Aqui, que bom, parabéns aí pela, era pela eu perspectiva. Era
4: isso que eu de destacar, Pastor Joel.
0: Oi? Era
4: isso que eu gostaria de destacar, porque não somente aqui em nossa região do Oeste do Paraná, mas em muitas regiões do Brasil, nós temos esse momento bonito aí de atendimento dos estagiários, né? começando alguns trabalhos, e que entra na história. Por exemplo, quando eu fiz o meu estágio lá no Piauí, eu tive o privilégio de visitar o município do Maranhão, é, Alto Parnaíba, quando eu ainda era estagiário. E hoje nós temos lá uma congregação, temos um pastor que reside naquele local. Então, acredito que muitos pastores da IELBI podem lembrar esses resgates históricos, onde tivemos a atuação de estagiários no início dessas paróquias. Um trabalho muito bonito.
0: Muito bem, obrigado aí pela perspectiva. O pastor Ailton fez estágio em Floriano, no Piauí, e era uma situação semelhante à do Lucas ali, né, pastor Ailton? O seu orientador era o pastor Renato Hannes, lá em Teresina. E o Ailton, estagiário é, em Floriano, uma distância bem maior do que os 100 quilômetros ali entre Curitiba e, e, e Matinhos, né? E, e ainda pôde iniciar o trabalho lá em Alto Parnaíba. Ok, vamos conhecer o estagiário de é, Medianeira. então, o estagiário Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo, a, ao programa Teologando, aqui na Rádio CPT. Se apresente aí fale para nós como é que foi a sua trajetória, a sua caminhada, de onde você veio, onde você nasceu e qual foi o momento decisivo para você ir para o seminário e a tua caminhada dentro do seminário também, Eduardo.
3: Bom dia, Pastor Joel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com você nessa manhã, todos vocês nessa manhã. Meu nome completo é Eduardo Lutzer Schwingel, eu sou natural do litoral de Santa Catarina, Balneário Camboriú, mas eu, na verdade, fui criado gaúcho. Desde os meus nove meses de vida, eu moro na cidade de Marau, ao lado de Passo Fundo. O pastor de infância, até hoje, ele é um pastor com quase 20 anos de idade, o pastor Ginter Pepluck. Então, eu me criei junto com o pastor. E a minha história de, de caminhada rumo ao seminário é até que um pouco curiosa. Desde pequeno eu sempre fui frequente nos cultos em Passo Fundo, frequente nos cultos em Marau, que Marau não tem comunidade, então era atendido pelo pastor Ginter Pefluck. E eu sempre fui bem frequente nos eventos da igreja, quando tinha teatros, teatros de Natal, teatros de Páscoa, eu sempre estava envolvido, as, as teatros da Escolinha Bíblica eu sempre estava uh, presente, e através desses teatros, o tanto o pastor günter quanto alguns outros pastores que me conheciam, puderam perceber que eu tinha um certo talento que eu poderia usar para o Ministério Pastoral. E desde pequeno eu fui convidado diversas vezes a ir para o seminário. Só que o que é curioso é que desde pequeno eu nunca quis ser pastor. O meu sonho de pequeno mesmo era ir para a Força Aérea, ser piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Eu sempre tive um apreço por aviões, um apreço pelo mundo militar e eu queria ser militar desde desde pequenininho e muito muitas crianças têm esses sonhos grandes né serem sonhos de serem médicos serem sonhos de serem advogados até astronautas e quando esses jovens eles crescem eles percebem que para chegar a ser um profissional assim uh, um profissional importante no, no mundo atual, assim, eles precisam de muito conhecimento, eles precisam de muito preparo, e muitos jovens acabam abandonando o seu sonho de, de, de infância para seguir um sonho mais fácil, uma profissão mais fácil. Mas no meu caso, eu sempre gostei da aviação e eu queria ser piloto a qualquer custo. E vocês, e vocês, devem, conhecer muito, né? vocês devem conhecer muito como que é o alemão. O alemão, quando ele bota uma coisa na cabeça, ele vai atrás, né? ele é bem teimoso. Então, eu tive esse grande sonho de ser piloto e eu fui atrás. E todos os convites para ir para o seminário meio que eu, que eu rejeitei. Foi então que, aos 16 anos de idade, eu tive a oportunidade de participar de um congresso nacional de jovens, que aconteceu em Sumaré, em São Paulo, e foi lá que eu pude ser chamado novamente por um convite. Né? Eu acredito que foi um pastor que me convidou para ir para o seminário novamente, e de tantos convites que eu recebi Durante a minha infância Eu fiquei perguntando Será que Deus não está me chamando mesmo? Então eu resolvi fazer o teste Eu resolvi ir para o seminário Para ver o que, que daria se, se realmente esse era o caminho Para a minha vida E ao entrar no seminário Eu não consegui mais sair do seminário Eu entrei com 17 anos Bem, bem cedo E me apaixonei pelo, pelo futuro trabalho De ser pastor E agora estamos aí, né? Estamos aqui acompanhando o meu estágio aí com o pastor Ailton, e como o pastor mesmo comentou, aqui tem bastante comunidades para atender, aqui tem, tem sete pontos de atendimento, e além disso tem outras atividades, como por exemplo, visita aos membros, que eu tenho o privilégio de, de poder participar de todas as visitas, de todos os momentos de culto, ao lado do pastor Ailton eu estou praticamente grudado com ele. Onde é que ele está indo? Eu estou indo atrás, né? Isso estava sendo muito produtivo para mim, porque eu tenho esse contato diário com o pastor Ailton, e qualquer, qualquer comentário que ele faça, qualquer, qualquer coisa que ele perceba que eu preciso alterar o meu jeito de ser ou o meu jeito de agir no futuro, ele expõe isso para mim. Então, eu tenho que agradecer muito ao pastor Ailton, que ele faz algo que poucas pessoas já fizeram por mim ele expõe as minhas dificuldades e não só joga as dificuldades na minha cara, né? como muitas pessoas têm o, o costume de apontar os erros das pessoas, né? só que o no caso do pastor Ailton, além de apontar os, os, o, o que eu preciso alterar no, no, na minha caminhada, ele também sugere o que, que eu posso fazer para conseguir alcançar um reparo nas atividades que eu preciso uh, alterar. Um exemplo de, de dificuldade que eu estou percebendo aqui é na prática do sermão e na prática de montar liturgia. Desde o seminário eu estou absorvendo para mim um, um padrão, assim um estilo, um estilo único de fazer mensagens, um estilo único de fazer liturgia e acabei ficando só nesse tipo, nessa estrutura que eu consegui me identificar e todas as minhas mensagens acabaram sendo... Da mesma forma, todas iguais, né? E aqui o pastor Ailton, ele apresenta para a comunidade diversos tipos de mensagens. Algumas mensagens focadas no texto bíblico, outras mensagens focadas em, em comentários. Então, cada culto que o pastor Ailton administra aqui nesses sete pontos de, de atendimento são, são mensagens assim, envolventes e bem diferentes. Isso está aumentando o meu leque meu leque de, de... eu tô percebendo outras formas de ver, inclusive o texto bíblico, né? Tem certos cultos que eu foco na mensagem do Evangelho, outros cultos que eu foco mais na, nas outras... nos outros textos bíblicos, né? Que nosso culto, nós temos quatro textos bíblicos que nós lemos durante o culto, então tá sendo bem produtivo. E esse ano aqui, no caso, o pastor Ailton também, ele conseguiu ter um pouquinho mais... Uh, abrir um pouquinho mais o trabalho dele, e nós conseguimos agora nos comunicar bastante com o, as polícia militar A polícia militar aqui de Medianeira, inclusive semana passada eu tive a oportunidade de fazer uma mensagem voltada para o, o aniversário que a polícia militar está tendo aqui neste ano. Então eu consegui entregar para eles uma mensagem, eu até falei para eles sobre o, o, o super-herói, né? que eles são os heróis da sociedade, e até mesmo os heróis precisam de um super-herói, que é o próprio Jesus Cristo, né? Então eu posso ter um, um, um grande contato, assim, com, com a área militar aqui, pelo trabalho que o pastor Ailton está conseguindo expandir, e também outra experiência que está sendo muito produtiva para mim, é que uh, o pastor Ailton ele consegui, conseguiu ter acesso com outras denominações religiosas, eu tenho bastante contato, pelo menos duas vezes por mês, com outros pastores e outras pastoras de comunidades aqui por Medianeira. E eu estou percebendo que, que uh, a nossa igreja ela tem um grande privilégio de ter um seminário. E quando eu converso com muitos pastores e pastoras aqui de Medianeira, eles fazem um, um, trabalho, eles fazem um trabalho de preparatório, no, nas, nas igrejas deles, para eles se tornarem pastores, né? E no caso da nossa igreja, nós temos um trabalho, nós temos um, uma, um, um seminário que proporciona um estudo acadêmico, voltada a quatro anos de estudo, mais um ano de estágio. Então esse é um grande privilégio que a nossa igreja tem, e que muitas outras denominações religiosas gostariam de ter um contato grande com professores, um contato grande com a área acadêmica teológica. Então, o, só o fato da nossa igreja ter um seminário já é muito produtivo para os pastores da Yelbe, né? Então, é, é, estou percebendo muito que a presença de um seminário numa igreja é muito produtiva para todo o trabalho, tanto a questão de missão quanto a questão de profissional, de formar os pastores. né? Então, eu estou agradecendo muito pelo fato de Deus me colocar numa igreja que justamente tem o privilégio de ter um seminário. Então, é, essa é a minha história que eu posso compartilhar com vocês e um pouquinho do que eu estou tendo aqui em Medianeira. Muito bem, Eduardo.
0: Muito Eduardo, bem, Eduardo, Eduardo, já Eduardo já aproveitou tá, tá, e emendou bem, aí, bem. falou das, das dos aprendizados dele em, em Medianeira e da, das dificuldades que ele tem, já já fez o pacote completo aí na sua apresentação, né? Obrigado. Certo. É, você mencionou aí a, a, a questão da, do, do teu sonho de, de infância ali de trabalho de servir as Forças Armadas do país, né? É, e, e está, assim, disponível aí para os nossos pastores a, a, o trabalho nas Forças Armadas através da Capelania Militar. Né? Constantemente, Eduardo, tem... É, Concursos para capelães do, de, da, das forças militares estaduais, polícia militar, corpo de bombeiros, é, tem também concurso para capelania é, pastoral no exército, na marinha, na aeronáutica. Então, de repente, você pode conciliar aí agora a tua vocação ministerial dentro das forças armadas, se preparando aí para estudar. É, para um desses concursos aí de, de capelão das Forças Armadas, basta você olhar os editais que, dos concursos que já aconteceram para você ver a bibliografia, acessar as provas dos concursos que já aconteceram para você ver que tipo de provas são feitas né, e, e tudo mais e, e de repente na tua caminhada ministerial aí, você focar num concurso desses e servir as Forças Armadas é, para conciliar, então, as duas oportunidades, né? O teu, o teu desejo de infância ali e a tua vocação ministerial, né? Uma dica aí para você. E é, eu achei importante que você destacou aí, Eduardo, a, a participação do, do, do pastor Ailton e, e sua é, no ambiente da sociedade, né? Não ser só o pastor dentro das quatro paredes da igreja ali, da congregação, mas também ser o pastor na cidade e da cidade, é, a gente sabe que vocês, é, eu acompanho o trabalho do, do meu irmão pastor aí, então a gente sabe que vocês também têm aí um, um momento de oração, o, é, de estudo, de reflexão com a, no gabinete da prefeitura. Você tem acompanhado esses momentos também, Eduardo? Compartilha para nós como é que foi a sua experiência ali no gabinete da prefeitura ali, é, a, a partir do, do trabalho pastoral que vocês realizam lá.
3: Então eu participo Uh, ultimamente eu, eu faltei um pouco na, 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 nas reuniões que teve na prefeitura por conta da pandemia, mas agora que a pandemia já está um pouco mais sendo controlada, eu posso agora acompanhar o pastor Ailton também nas reuniões aqui com o prefeito, né? que nós envolvemos diversos outros pastores também. E volta e meia eu sou convidado a fazer uma oração, estou convidado a entregar uma mensagem para eles, e além do, do trabalho que nós temos com, na prefeitura, que é um dos, dos pontos, de um dos momentos de contato durante o mês que eu tenho com outros pastores, nós também, no, no grupo de nós, entre os pastores aqui da cidade, de outras denominações também, nós nos reunimos uma vez por mês em uma igreja, em uma igreja que pertence aos, aos outros pastores, né? nós fazemos um rodízio entre as igrejas e assim nós conversamos, nós fazemos teologia, nós não, nós não debatemos a diferença doutrinária de uma igreja a outra, nós apenas expomos a teologia, nós conversamos teologia. Então, esses são dois momentos no, na reunião da, do, 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 da prefeitura e na reunião que acontece no rodízio entre as demais igrejas aqui, em que eu posso ter um contato com esses, esses outros pastores e outras pastoras da do município aqui. Então, está sendo uma muita grande oportunidade e também eu estou abrindo a minha visão teológica também. tô conhecendo os outros trabalhos de outras denominações. Então, isso está sendo muito bom para mim também.
0: Muito bem. Eduardo, eu acho interessante a tua fala quando, quando você falou da importância de ter o pastor conselheiro junto aí, né? É, e hoje a gente tem aqui ao, dois extremos no que tange a, a estagiário, né? Temos o, o Lucas que está fazendo o estágio lá em Pontal do Paraná e, e, e o pastor, é, orientador dele, pastor Jackson, morando em Curitiba. E lá em Curitiba, então, é, eles fazem a, o acompanhamento, o aconselhamento quase que remoto, né, poucas oportunidades de se encontrarem. E você fazendo estágio aí com, uh, em Medianeira, com a presença do pastor Ailton, seu orientador de, de estágio aí, e podendo atender esses diversos locais aí, que a paróquia é grande, muitos locais para atender... E fazer visitas e sempre ter a presença do pastor conselheiro ali, o pastor orientador, né? No caso, é, é para você acompanhar como que é o ritmo dele e, e, e assim extrair o aprendizado também é, é, do, do seu pastor orientador. Ó, achei interessante essa tua fala e é importante também para os nossos ouvintes aqui compreenderem a dinâmica, né? Cada congregação e cada local de estágio, cada pastor tem a sua dinâmica. E, e, e tem as suas oportunidades aí de desenvolverem os seus dons e, e também de aprendizagem múltiplas, né? É muito importante isso. Muito bem, a gente então concluir o nosso é, é, momento aqui de é, conversa com os nossos teologanos, com os nossos estagiários, gostaria de ouvir uma palavra final aí do pastor Ailton depois do Eduardo, aí a gente volta lá para o Paraná, para ouvir a palavra final deles também, para a gente encerrar o Paraná, lá para Pontal do Paraná e para Curitiba, né, para a gente encerrar então o nosso momento aqui hoje no Teologando, o programa do Departamento de Ensino da IELB.
4: Pastor Ailton. Muito bem, nós queremos agradecer aí o pastor Joel e a Rádio Cristo para Todos pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho aqui na cidade de Medianeira, e também a oportunidade de servir ao seminário, né? estando esse ano aí pela primeira vez no meu ministério, sendo orientador de um estagiário. Para nós é um aprendizado também, e tenho certeza que tudo isso faz parte dos planos de Deus. Eu acredito que o Eduardo ele nunca esperava conhecer essa cidade aqui de Medianeira, quando a gente se prepara para ir para o estágio, e também para receber um chamado para o Ministério. Nós ficamos é, sempre naquela expectativa né, de qual será o local, mas tenho certeza que Deus está abençoando tanto a ele, quanto a nossa paróquia aqui também, com a presença dele aqui. E obrigado aí à rádio pela oportunidade de falarmos
0: um pouco deste lindo trabalho. Muito bem, pastor Ailton, nós ah, agradecemos aí a sua disposição de estar aqui conosco, deixa um abraço carinhoso aí para sua família querida, é, e também que Deus abençoe o seu trabalho aí na paróquia Santíssima Trindade, que Deus abençoe o seu trabalho como orientador de estágio do estagiário Eduardo.
3: Eduardo? Também quero agradecer o pastor Ailton, que ele Uh, como eu estou muito próximo com ele Eu criei um laço muito muito grande De amizade com ele Então o pastor Ailton, além de ser um, um, O meu pastor orientador Ele está sendo um pastor para mim Então é muito Estou gostando muito do desse momento momento Do estágio, principalmente o contato Grande que eu tenho com o meu pastor orientador Então isso está sendo muito Bom para mim e também vai refletir No meu futuro né?
0: Certo muito bem, felicidades aí para você, Eduardo, um abençoado é, período de estágio que já realizou e tem pela frente aí também, né? E que Deus abençoe a, a continuidade dos seus estudos no ano que vem lá no Seminário Concorde, Tá bom? Pastor Jackson Miller, então, para a gente é, passar a palavra para um, um, um momento final aqui com o Pastor Jackson.
1: Muito bem, obrigado, é, Pastor é, Miller, pela por esse momento aí de, de a gente poder compartilhar, falar um pouquinho, né, sobre os estagiários, acho que é importante para que a igreja conheça como funciona essa dinâmica, esse trabalho, como você falou, né, que nós temos dois estagiários com realidades diferentes, é, o Lucas é, tendo um pouco mais distante o seu orientador, e até eu lembro do meu estágio também, né, que foi em Alto Parnaíba, no Maranhão, se eu não me engano, foi o Ayrton que em 97, né, em dezembro de 97, foi lá dar um, um culto final de ano, Aí no ano seguinte, é, e desculpa não 99, 97, 2002, né? 2000, 2001, 2001, 2001 é o Ayrton foi foi lá é, fazer um culto final de ano. Aí no ano seguinte foi um estagiário e 2003 foi a minha vez então de é, fazer esse estágio na congregação, também uma congregação que não tinha lá a sua igreja, não tinha nem casa pastoral, nós morávamos eu morava na casa dos membros, então foi uma, um, estagiário muito, um estágio muito bacana. É, e também o meu orientador estava a 640 quilômetros, né, um pouquinho mais distante que o Lucas aqui. Né? Então, o é, é. pastor era a Imperatriz, um pouquinho distante, mas foi um estágio muito abençoado também. Então, pastor Ayrton, uh, pastor Miller, é, Joel, pastor Joel Miller e também os demais aí colegas pastores, também os nossos estagiários, que Deus continue abençoando esse trabalho tão importante dentro da igreja, cada um com seus desafios, cada um com a sua realidade, mas também com as inúmeras oportunidades que Deus tem dado à igreja de testemunhar esse evangelho é, da cruz, essa mensagem da cruz que para muitos é loucura e que nesse mundo que carece da paz que Cristo oferece, que nós como igreja, não somente pastores estagiários, mas toda a igreja, nós lembremos que nós temos uma palavra que, de fato, transforma vidas. Não que tenhamos nós essa capacidade, mas somos instrumentos na mão de Deus. Então, que com grande humildade, mas também lembrando da grande responsabilidade que Deus deu à igreja, é, de ir pelo mundo pregar o evangelho. Então, Deus abençoe também a rádio, Diretoria Nacional, também aos colegas pastores, aos estagiários, e guiados pelo Espírito Santo, continuemos a servi-lo com alegria. Deus abençoe a todos.
0: Muito bem, pastor Jackson, obrigado pela sua presença aqui nesta manhã. Que Deus abençoe o seu trabalho aí na congregação São Lucas e também como conselheiro do Distrito Paraná Leste. É, vamos ouvir o Lucas para a gente finalizar o nosso programa nesta manhã de sexta-feira. Muito bem,
2: breves palavras. É, que Eu digo para todos que, que nos ouvem aí que, com certeza, eu não deixo de ser estagiário e, bem por esse motivo também. Posso afirmar com toda certeza que a misericórdia de Deus tem me alcançado. Também na pessoa do, do pastor Jackson, que, que deixa muito claro, e para mim isso aqui é muito confortante e, e, e o trabalho se torna muito gostoso, né? É, de saber que tem, que tem alguém que está aqui do meu lado, talvez não presencialmente, mas espiritualmente, né? <risos> tá aqui junto e, e, e nos auxilia aqui no, no, no desenvolvimento do trabalho no litoral, e Deus realmente tem, alcanço, tem nos alcançado com a sua misericórdia em em todas as, as coisas que nós temos feito aqui, né mesmo que o objetivo nosso esse ano e provavelmente do ano que vem aqui do pessoal seja essa construção, nós pedimos a Deus para que constantemente os nossos olhos estejam abertos para os caminhos do Senhor, né? que são muito mais altos do que os nossos. E deixo também a dica para vocês aí que estão nos ouvindo, orem pelos estagiários e sejam proativos em também darem feedback para os estagiários. O pastor geralmente é aquele cara quase que intocável em algumas congregações e é muito importante que a gente saiba onde nós estamos é, errando, onde nós precisamos melhorar, como disse aí também o Eduardo, né? Meu grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e pela entrevista, viu? Valeu!
0: Muito bem, obrigado, Lucas, e continue com essa espontaneidade aí, essa alegria em servir ao Senhor. Se você deseja é, saber como se tornar aluno do Seminário Concórdia e preparar-se para o futuro Ministério Pastoral, acesse a, o site do seminarioconcordia.com.br, acesse a página do Facebook, do Instagram do seminário, é, busque as informações, podem mandar em, e-mail para mim também, joel.org.br. Ali a gente pode dar as informações sobre como preparar-se para ser pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estudar no Seminário Concórdia, enfim, todo, todas as informações necessárias aí. Desejamos a você um feliz e abençoado final de semana, agradecemos imensamente. Ao pastor Ailton, ao pastor Jackson, aos estagiários Eduardo e Lucas, que nos acompanharam aqui no programa Teologando nesta manhã. Que Deus abençoe você. Até a próxima semana no programa Teologando. Nos vemos daqui a pouco no Revista CPT, hoje comemorando os 98 anos da editora Concórdia. Até mais.